0: En podkast fra NRK. Ja, så
1: er det altså klart at det er verdt forhandlinger mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet om ei regjering større. De neste par vekene skal det meisla støte et politisk grunnlag for den kommende regjeringen som den skal styra på. Men hvordan skjer slike forhandlinger? Hvor viktig er den personlige kemien? Og hva er avgjørende for å komme fram til ett resultat som er til å leve med for alle parter og helst skape begeistering i tillegg? Med meg for å reflektera over spørsmål som dette har jeg tre politiker politikernavn som alle har vært på innsida av nettslike regjeringsforhandlinger. Per Sandberg var nestleder då Fremstegspartiet i 2013 forhandlet regjeringsplattformet Høyre. Magnil Meldtveit Klepper var central då den første raugrøne regjeringen fanns i form i 2005 og representerte da Senterpartiet. Og Øystein Djupedal var nestleier då partiet hans debuterte som regeringspartner. Og velkommen skal det være til dere alle tre. Og først til deg, Magnil Meldreit-Klepper, SV-leieren i 2005, Kristin Halvorsen, skriver i sine memoarer at de tre kvinnene som utgjorde Senterpartiets forhandlingsdelegasjon, og du var ei av de tre, var, og nå siterer jeg, møkk sure hele tiden, og de brukte dålig humør som forhandlingsteknikk. Var det slik dere var?
0: <laughs> ja, det er sterke ord. Det er jo slik at både Åslaug Haka, Marit Arnstad og meg har jo rimelig godt humør til vanligt. Det er klart at når vi var alvorlige og bestemte, så ble vi nok oppfattet som sure. Jeg må si at vi var veldig enige om at man måtte opptre med alvor, og at vi måtte virke bestemt det hele tiden. Det er jo et slags rollespill dette, som du går inn i, og der står mye på spel.
1: Så dette med alvorgrensene til surhet, det var faktiskt en bevisst forhandlingsteknikk?
0: Ja, det var i alle fall. Det var bevisst i den forstand at vi visste vi måtte bidra til å løse opp stemningen i midler, men men vi visste också att dette var allvarligt och men måste uppträda rätt. Perssonberg,
1: vi som känner dig från den politiska arenan, vet ju att du från tidigt annat har visat att du har temperament. Var det en fordel når du förhandlar med Högge?
2: <laughs> nu har jag förstås fransvoskret för så för att tro att Märtvet var mangel var sur då. Jag tror aldrig jag upplevde Mangil som sur någon gång alltså. men alltså du, du har ju
1: du har ju förändra du her, heller, vet du?
2: Nei da, det er sant det men, men vi har sittet i kommitté Og vi har forhandlet mye annet men, men, men i forhandlingene med Høyre Så tror jeg i hvert fall undertegnet det Overrasket litt For jeg tror ikke at det var som hade Den høyeste temperaturen Eller var den mest pågående og aggressive. Jeg hadde nok en rolle mer om å gå bakover i rekken og formidle in i regjeringsbehandlingene hva, hva partiorganasjon mente om de forskjellige tingene men det er helt riktig som Magnil sier dette med å vise eh, alvor Vise at man faktisk mener noe med det man legger på bordet i en sånn forhandling Det er uhurig viktig, særlig for oss I og med at det var den første gangen vi gikk inn i denne type alvorlige forhandlinger Så var det viktig å vise over for Høyre Som hadde både erfaring, hadde tyngde, hadde dokumentene Høyre møtte jo på en helt annen måte i disse forhandlingene enn oss Vi møtte med et A4-ark mens, mens Høyre da møtte med flere mapper, ikke sant, med bakgrunnsnotater. Så dette med å vise at man faktiskt mener alvor, og at man ikke går in i denne type regjeringsforhandlinger eh, bare for å få positioner, det var uhyggelig viktig for oss.
1: Øystein Djupedal, det er jo ikke så mye som med Framstegspartiet og ditt tidligere parti, SV, men en ting var jo felles, og det var at eh, på like med Framstegspartiet i 2013, så gikk jo du og dere i SV in som et helt nytt regeringsparti i 2005. Ja, det er riktig.
3: Men vi hadde jo forberedt oss på en helt annen måte enn det som har skjedd i år. Vi hadde gjennom hele vinteren både Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet. Vi hade skrevet oss sammen innstillinger i kommittéen eller ulike komiteer, meg og Hilmartha skrev oss mye sammen i finanskommittén. de tre partilederne møttes jo jevnlig og spiste vinebrød på Jens sitt kontor og kjente hverandre godt og hadde tillit til hverandre sånn det var et litt annet bilde så når vi møttes på Soria Moria etter valget i 2005 så var også veldig mange politiske spørsmål avklart altså alle de vanskelige internasjonale spørsmålene hadde vi løst, EUS, EU NATO og skattenivået var avklart sånn det var veldig mye grunnlagelse i var gjort og når vi møtte på Soria Mora, så tror jeg vi hadde 880 88 ulike rapporter på ulike saksfelter med oss opp dit. Det var mange permer fulle av ferdige ting som vi, da både var andre partier ment, men ikke minst var vi selv også ment og oss kunne gjøre, og hvilket handlingsrom vi hadde. Og
1: vi var rett og slett
3: veldig godt forberedt.
1: Du henviste til Hilmar Solberg da, som var nestleier i Arbeiderpartiet på, på den tiden, men jeg har lyst til å spørre deg, med den personlige kjemien, er den så viktig som vi i media ofte tror? Ja, den er helt avgjørende. Hvis ikke du har tillit, så det ikke mulig
3: å få til noe som helst. Og det var jo det som overrasket oss veldig med Senterpartiets delegasjon på Soria Moria, för det er helt riktig som, som Per Sandberg og som, og som andre sier. Vi hadde jo aldri sett noen av disse kvinnene sure og opplevde jo plutselig en forhandlingsteknikk som var ganske krevende, fordi at uansett hva de vant, så var det aldri nok. Og uansett hva de fikk til, så var det ikke liksom det var liksom ikke et smil vi var jo kjent med at både Magne Låsløg og Marit var jo flotte kvinnerne kvinner akkurat som Kristian Halvorsen og så vi var veldig overrasket over dette. Men jeg, jeg tror ikke det er noe om at de lykkes med strategin for vi ble veldig, nesten satt ut til tider av at det, at det ikke liksom, det var en løs stemning rundt bordet. Og Jens var jo, hadde jo ett fantastisk krummjør gjennom hele forhandlingene. Jeg beundret det veldig, at han liksom aldri gikk sur og aldri gikk tveir, selv om det var ganske krevende stemning rundt bordet. Og Kristin Halvorsen måtte jo til slutt si at nå må du være litt sur du også. For når vi kom i sluttforhandlingene så hadde vi jo en 680 tio saker som inte var löst av de hade SV1 och det var vefsna i Norland det sista fastdraget som inte var utbyggd eller värna. Och då sa vi till Kristen att nu måste du manda på bli potessur du också sånt att vi före honom det och vi fick det igenom. Men inte
1: för att Kristin var sur men, men för du fick det helt enkelt. Eh Kjell Magne Bondvik, han har jo formulert det sånn at forhandlingene skulle føre til at det skulle bli vennskap i en arbeidsgjeng. Det høres nesten for rosenrødt ut, Per Sandberg.
2: Jo, men, men, men altså, det, du, du, får, du får en helt annen du får helt forhold til politikere som du kjenner gjennom Stortinget og i andre debatter. Så når du kommer i det lukka rommet der, så storle etteran som skaper også en personkjemi og som jeg minst si de første første uken ikke sant er det om å bygge opp til litt store mann virkelig på hverandre og der tror jeg både Erna og Siv spilte en vesentlig rolle for oss, for dem var sammensveiset. Om de ikke var veninner, så hadde de i hvert fall en overordnet tillit til hverandre, som da sprette seg i, til oss andre også. Og det var, det var knallharde forhandlinger, sånn sett. Men jeg kan ikke huske at vi hade någon utbrudd på noen slags måte. Altså de vanskelige sakene, det er jo hvordan man skal starte det også, det gjelder jo for øvrig i Arbeiderpartiet og nu. nå. Altså, hvor man starter man med de tøffe, tunge sakene først, eller man, starter man med de enkle ting som man da bare puffer unna raskest mulig, og så går man i sluttfastning i de tunge sakene. Det er sånne vurderinger man gjør underveis, og for Arbeiderpartiet og Senterpartiet nu så blir den en tung jobb for de må, når da SV ikke ble med nå, så må også Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå gjøre den brede vurderingen i forhold til hvordan Stortinget ser ut for uansett hva SV måtte si, så blir det nok litt slalomkjøring, og derfor så må disse to partiene gjøre den jobben også, særlig kanske på de tunge sakene
1: Ja, jeg sitter fremles her med de tre politiske veteranene Magnil Meltveit Kleppa, Per Sandberg og Øystein Djupedal, og vi snakker om dynamikken i regjeringsforhandlingene eh, som eh, utvikler seg på linje og med ulike erfaringer. Og Magnil Meltveit Kleppa... Kjell-marne Bondewik är en av de norska politikerna som har förhandlat flest regeringserkläringar och han har ett gott råd till dagens förhandlare spis gott säger han och menar väl kanske också det sociala avbrottet ett gott måltid ligger noko här.
0: Ja, det gör det så absolut. Eh och det minns sig ifrån Sorge mori att det var påte. God mat, det var rikelig med tvist og sjokolade rundt omkring. Det var viktigt. når vi hadde pauser, for det er helt klart man kan bestemme en plan for, for hva tid vi skal ha pause, men så vet vi at det er noen knuter som vi kan tvere noe på, men så må vi ha en pause og heller ta noe enklere for å så senere komme tilbake. då er det godt å ha et sosialt avbrekk. Kanskje først og fremst med våre egne for så å komme tilbake. Østin Juppedal,
1: du har jo forhandlet regjeringsplattform med Senterpartiet og Professor Ingwer Pinslo han sa nyligen att Centerpartiet är allmänt känt som bäst i landet på att förhandla. Tror du att det Jonas Karlsson större för upplever nu det i närmaste dagarna och kanske veckorna?
3: Ja, det tror jag. Alltså Centerpartiet det är altså, ju utmed grunden av Centerpartiet kallas ordförande partiet det är ju för att det er jo fordi at de är duktiga förhandla positioner och politik har gjort det alltid i mye større grad enn for eksempel SV hadde tradisjon for men nå er selvfølgelig Jonas en drevende politiker han har jo vært med lenge har varit åtte års han har rikt nok ikke forhandlet en regjeringsplattform før. men jeg tror nok det er to likeverdige partner som møtes med allminnelig respekt for hverandre og ikke noen sånne triks for jeg tror att ærlighet og redelighet og tillit det er det viktigste for å få til noe men det vil jo stå langt fra i noen spørsmål så de vil jo måtte bruke mye tid på det så er jo Magdal selvfølgelig helt rett, altså vi på Sorian Mora, vi kjente hverandre godt gjennom mange, mange år i Stortinget. Men det å ha litt tid til, til å både ha sosial lavdrekk og spise middag sammen og sånn, det var viktig. Men vi merket jo etter hvert at vi fikk jo en extrem tidsnød, sånn at vi smøttes så i starten rundt et bord. Etter hvert så ble det jo veldig mange undergrupper, og etter hvert så ble det så molkene mer hastige, for det var mange store spørsmål som tok mye tid. Osmyr att det gick vid liksom tid och långe planeringsförhandlingar det tog liksom alltför mycket tid och blev inte något resultat i fort nog.
1: Per Sandberg uttalade så eh, Gejo Jonas Kastör och Trygve Slaksfall med eh, intryck av eh, att eh, detta är eh, en kontakt som är full av smil och och men är det egentligen att tildecka att det föregår en benhård politisk kamp i regeringsförhandlingarna som dette?
2: Ja absolut absolutt. Jeg har sluttet det som Øystein sier her også. Og det er klart at jeg uh, er rimelig sikker på at det er høy temperatur. I, 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 både, det var det både i sonderingene, men men ikke minst når de er minsket inn i regjeringsforhandlingene nå. Uh, og Senterpartiet, som alle har sagt her, er jo kjent for å være knallhard i denne type forhandlinger. Uh, og jeg er det rimelig sikker på at den tidsnøden som kommer, uh, det er jo fordi at møtene, og pausene og de sosiale eller pust med magen det kommer oftere og oftere hvis lengre og lengre regjeringsforholdingene drar ut også för det blir vanskligare och vanskligare återvärt och det är klart att bara i sluttfasen så är det detta med att kvalitetsäkra skriften i dokumenten. Alltså förstår man det som skrives ner i regeringserklaringarna på samme måte? det är absolut uhygligt viktigt för att man ska slippa då få den typen av diskussioner och interna diskussioner senare när man möter stortinge med de olika sakerna om disse två partier har förstått är og det ene ordet och eh, setningen på samme måte. Eh, men det, men disse sociala eh som man har undervis är väldigt viktig og det det slut med också det det mangeln så si, alltså det var masse god mat och jag skulle lade och och god stämning men, men, men så valde man olika olika också. Någon brukade pausen till att en tur, någon låg sig bara på sängen och slappade av. Eh, någon lyssnade till musik. Eh, eh vi samlades i grupperum och undergrupper och diskuterade saker. Så, så det är många måtar att få pusta ut i förhåll till att ta en paus ifrån de plenumsdebatterna som gick. Eh, för där brukade man brukar man kanske lite för mycket tid
1: Ekstremt hemmelighall og ei felles skjebne er framhevet mellom Anna og Kristian Foss som viktige indigrienser i vellukka regjeringsforhandlinger. Er det her nøkkenlig, Magnil
0: Meldtveit-Kleppa? Ja, det er jo veldig viktig. Og det är jo egentlig mer krevende i dag eller det var for åtte år tilbake det er fristende å gi et svar på et innlegg på Facebook, for eksempel. Men det er, ja, det er virkelig en nøkkel. Og så er det også viktig, altså dette metoden folk i Midler, ja, det kan bli litt ampert, men det er også slik at alle som sitter rundt dette bordet vet at vi skal samarbeide etterpå. Så det er veldig viktig og både til å stilte, kunne lide på hverandre, og ledger til grunn at vi skal behalde denne toen når noen etterpå skal halde i sammen 4-20-7, som det heter. Og så har jeg lyst til en ting til, og det er dette med forankring i Stortinget, for det er veldig, veldig fokus på selv varieringen, ja, og på statsråder, og hvem som blir statsråder, og og, og så videre, men det å ledje og et grunnlag ned i Stortinget, slik at, vi må jo huske på, regjeringen utgår ifra Stortinget, det er ikke omvendt. Og det hadde jo jeg i oppdrag da, som nyvaldeparlamentarisk leder, det var også underveis her, å forankre i Stortingsgrupper. Det har jeg tenkt, det må også være vanskeligere nå, eller det var då fordi at det er så synlikt når noen plutselig dukke opp i Stortinget fordi de har innkalt et møte seg inn i en vetter om
1: og sekundvis han viser han at vi ubenhørlig går mot slutten men en ganske kort til slutt, Øystein-Jupedal. Vi journalister har det jo med å kåre vinnere og tapere, og for igen å nevne Høygris P. Kristian Foss, han har sagt det slik, hvem som er vinner og tapere vil variere fra dag til dag og fra sak til sak, men sluttresultatet må man stå jublende enige om utad. Det verka jo, Sten Djupedal, som om slikt krev god skålspelkunst.
3: <laughs> ja, akkurat nå som jeg har å si det, hadde det blitt en flertallsregjering, og de hadde gått sammen om det, så hadde det vekt, tror jeg, begeistering og, og beundring at de hadde fått det til. Nå vil det ikke bli så sånn, nå er det en mindretallsregjering som er litt uklart hva de egentlig vil og hvor de skal gå, og hvem de skal med. Så jeg tror nok at det, de, må, de må jobbe godt for å få den begeisteringen en ny regjering vanligvis får. For det har vært en ganske tung start for dem, det må jeg si. Og det har vært vanskelig å egentlig få øye på det som er den nye regjeringen sine prosjekter. For en regjering må ha noen prosjekter som skaper begeistering og som skaper liksom håp og tro på fremtiden, og det så langt så har det jo ikke vært mye av det. Det kan være at det kan komme, de har jo noen uker men det er en krevende øvelse de gjennom nå. og de vet jo heller ikke hvordan de skal løse dette i Stortinget, som Magnil helt korrekt også sier, at dette er en regjering nå uten, uten ett parlamentarisk klartal, mm. og det ligger nok tungt på dem også og på Rudolf.
1: Dette skal vi følge tett, men så langt. Tusen takk for at dere tre kom til en samtale om det som nå opptaker alle med et minimum av interesse for politik i dette landet. Og så runder jeg med min faste kommentar. Her er denne vekens stang inn, stang ut. Idag hade akkurat en veka sedan regeringen kom med den efterlängtade beskedet om att Norge öppnar upp igen. Pandemin är slett inte över, men den är under kontroll i alle höve i vårt land. Vi får bara korsa fingrarna och hoppas det inte kommer nya tillbakeslag. Och så kan vi konstatera att det har fall oss lätt att ta den normale vardagen tillbaka. Litt usikkerhet kan nok registreres når noen retter ut i hand for å helse. Framleis følger det naturlig å i henne, når vi får øye på en dispenser. Dessuten vil det nok ta tid før alle samfunnsjula snurrer like knirkefritt rundt som før 12. mars 2020 men allt i allt har Norge kommit gott från en pandemi som i många länder har varit ödeläggande för ekonomi och för samhällen det är mange grunder till att vi i så måte är ett lyckligt land gott med plats och en statsökonomi andre med god grund missunnar oss en grundläggande samhällstillit som gör att pandemin ikke har fört till ett mer polarisert samhälle ryddig hantering fra styresmaktene si sier, og så selvsagt nå den høye vaksinasjonsgraden. Pandemien var en enorm samfunnstest, og vi bestod den testen, stort sett i alle fall. Men det er et men her, for vi var ikke førebudd på en pandemi av denne type. Beredskapen var det mye å utsette på, og det trengte ikke gå så bra som det har gjort. Dessuten må vi ikke nå falle for freistinger til å lene oss tilbake i selvfornøyd lettelse over at det meste gikk bra. Vi må evna til å se de som fremleis slit som følger av de sår som pandemien har påført dig. Psykisk, fysisk eller økonomisk. Våre Hverdager är jo så ulike, også de hverdagene som vart teket fra oss som er endret. Vi har lett for å glømme, og å gå videre er jo noe grunnleggende hos oss mennesker. De siste 18 månedene har gitt oss et innblikk i hva en samfunnsmessig krise er. En krise over lang tid. I beste fall har det också gi oss en forståing hva dette og det innebærer. Det er en forståing vi er klokt i å ta vare på, så nå når vi helst vi slippe å tenke på en tid ingen av oss har hatt speciell glede av. God helg!